0: Ja, hallo zusammen. Die bafu schul podcast ist schon wieder am Start. Erstmal frohes neues Jahr alle zusammen.
1: Ein frohes neues Jahr, alle da draußen. Hallo ihr beiden und
2: auch alle da draußen, genau. Frohes Neues euch. Frohes Neues.
0: Frohes Neues und gesundes neues Jahr. Was habt ihr euch schon gewünscht, ihr jetzt am Starte des Jahres?
2: Du meinst Vorsätze? Ja, vielleicht. Bin ich, bin ich immer nicht, nicht so gut drin. Doch, gewünscht. Ich wünsche mir eine schöne Zeit. Ich wünsche mir wieder tolle Erlebnisse, tolle, tolle gemeinsame Erlebnisse mit der Familie, meiner, äh, mein, meine, meiner kleinen Familie, mit euch. Sonst, sonst bin ich recht begnügsam.
0: Und wie war es sonst bei euch, die Weihnachtenzeit?
1: Ist es jetzt alles hinter uns? Das kann ich jetzt noch nicht so sagen, dass das alles hinter uns ist. Ich bin noch so ein bisschen mittendrin, ähm, mhm. aber wir wollten halt auch jetzt wieder starten. Ne? Ich habe euch auch vermisst, Jungs, muss ich sagen. Ähm, und gleichzeitig, ich habe richtig abgeschaltet. Also bis auf hier mal einen Instagram-Post und da mal einen Instagram-Post war ich die ganzen Weihnachtstage zu Hause ähm, mit fast immer allen Kindern. Das heißt, ich habe ja eine Tochter aus erster Ehe, eine Stieftochter, eine gemeinsame Tochter mit meiner Partnerin und ich lasse die Katze aus dem Sack, weil das auch mein äh, 2024 äh, Vorhaben ist und zwar gelassen sein bei Kind Nummer 4, zumindest gepatchworked, Kind Nummer 4, das Kind ist unterwegs und wir, wir sind aus dem Gröbsten raus, wir sind, kommen gerade vom Ultraschall und die 5 die cm haben gewunken und <lacht> ein neues, ein neues <lacht> Baby unterwegs. Ähm, genau. Mein, Meine Vorhaben für ähm, für 2024 ist nicht Gelassenheit, will ich nicht sagen, sondern ich habe die Angewohnheit manchmal, wenn etwas schief läuft und ich angegriffen würde, werde, dafür das ganz schnell umzuladen, dem anderen die Schuld zu geben. Das möchte ich gerne äh, abschaffen. Bearbeiten, nicht abschaffen. Sch genau. Ja. Wie hast Schön. du gefeiert, Pierre? Du Dankeschön. Danke Ihr wisst es ja schon, ne? ihr ja. müsst jetzt nicht noch euphorischer sein, als ihr eh schon seid. <lacht> ähm, aber ich habe es der Welt da draußen noch nicht so, Da das noch nicht so rausgeschickt. Aber wir sind über die zwölfte Woche hinaus und dann kann man das jetzt auch da nochmal sagen. Ähm, Pierre, wie hast du gefeiert?
0: Ja, ich... Ähm Ganz gemütlich zu Hause die, die Weihnachtenzeit, aber am 25 bin ich gestartet mit meiner Frau in den Schwarzwald im, mit Wohnwagen und alleine zu zweiter in dieser unglaublichen, gewaltigen Natur. Das ist brutal, was da abgeht. Man muss ja nichts machen, du bist in dem Wald und äh, das ist sehr erholsam. Ich habe ein Stück mitgenommen, aber von meinem Tannenbaum, weil es passt gut zu das Thema heute: mhm. Ernährung. Ernährung. Weil du gerne Tannenbäume <lacht> isst,
1: oder was? <lacht> Guten Appetit. Du knusperst dann ja, dran, ne? Du knusperst ja, dann
0: alle. Ja, da, da, da. Ich werdet schon sehen, ich werdet schon sehen. Ich ja, Gott, schon. der
1: Pierre nimmt alles in den Mund, also wenn ihr dem mal begegnet. Ja. <lacht> ben, wie, wie hast du gefeiert?
2: Am äh, nicht, nicht am erlebensreichsten, denke ich mal. Ähm, wir sind aus Indien wiedergekommen, kurz oder eine Woche vor Weihnachten und dann kam erst eine Erkältung und dann kam ziemlich schnell der Corona-Strich. Das heißt, ich lag Weihnachten mit einer Woche Covid auf, der, auf dem Sofa. Ein äh, paar Tage echt ziemlich dreckig relativ schnell kam dann aber die Energie wieder und pünktlich äh, zwischen Weihnachten und Silvester konnte ich dann doch noch meine Familie, meine Eltern, meine Schwester sehen und äh, meinen Neffen. Und war dann doch ein gutes Timing, aber war schon blöd, Heiligabend mhm. und Weihnachten zu Hause in Anführungsstrichen gefangen zu sein. Aber da wollte ich äh, kein Risiko eingehen. Meine Schwester ist, äh, ja genau, nicht, äh, da wollte ich ihn nicht gefährden und äh, ja. Mhm. Deswegen andere Weihnachten, als ich es gewohnt bin. Aber ja, Aber, auch eine schöne genau, Zeit. Und, und so. du hast ja
1: auch dafür vorher schon so ein bisschen Party gehabt in Indien. Da haben wir ja noch gar nicht so drüber <lacht> gesprochen hier. Ähm, was, also das mhm. war ja auch, glaube ich, relativ spontan, ne, dass ihr nach Indien gefahren seid.
2: Ja, schon. Also für so einen großen Urlaub ziemlich spontan, ja. Es ähm, ist irgendwie, ich habe eine sehr hohe Verbundenheit zu diesem Land. Das hat mit der ersten Reise zu tun, ähm, wo ich äh, mit dem verstorbenen Papa eines sehr guten äh, Freundes ähm, gereist bin. Also viele Erinnerungen, viele tolle Erlebnisse, und ich fühle, fühle mich da sehr wohl in diesem so lauten, bunten, ähm, verrückten Kontinent, kann man schon mhm. fast sagen.
1: Ja. Was, was mich da interessiert, also wie ich wirkt? war nicht
2: in Weihnachtsstimmung. So, ich
1: meine, du bist ja jetzt, du bist ja einmal äh, wirklich groß, muss man sagen. Du bist ja über 1,90, glaube ich. Ne, ich meine, Inder sind jetzt hm. nicht so, nicht so so klein, ne, automatisch. Aber nee. also du bist groß und also du fällst doch da aus der Reihe, oder?
2: Jeder volle Lotte, volle volle Lotte, ja. Weiße, wenn man es einfach mal auf die Hautfarbe ähm, betrifft, ähm, westliche Europäer, Amerikaner fallen da sehr, sehr schnell auf und werden je nachdem, wo man noch ist, in welcher Gegend oder ob es eine urbane Gegend ist oder eine ländliche Gegend, auch noch angeschaut, als ja hätten wirklich da vor Ort die Menschen noch nie einen, einen Menschen gesehen mit einer anderen Hautfarbe. Also es ist wirklich sehr, sehr abstrus manchmal, also wunderschön, man muss dann wirklich Grenzen auch setzen, von wegen, wann sind sehr nah Selfies mhm. okay und wann nicht, ja. aber Selfie-Selfie ist da immer ein sehr, sehr schneller ähm, Eisbrecher, <lacht> aber ja, wenn man sich da so ein bisschen dran anpasst und ähm, Grenzen setzt, aber trotzdem ruhig und entspannt ist, ist da eigentlich alles cool, ohne dass man da irgendwen, ähm, ja, nicht, nicht respektiert. Genau. Wie hast du denn da gegessen? Also ja, ich falle ich fall wow. viel schärfer, als ich es sonst tue. Sehr kohlenhydratlastig, sehr fettlastig, aber trotzdem zwei Wochen lang vegetarisch, mhm. was ich sehr, sehr angenehm vor Ort fand. Und auch wir natürlich zwecks Leitungswasser, was man auf jeden Fall meiden sollte, als nicht gewohnter Inder, der mit dem Leitungswasser klarkommt. Das heißt, jegliche Form von Fisch und Fleisch hatte ich gar kein Interesse dran. Null. Ähm, super viele Curries, viel Reis, viel Brot. Äh, super leckere Soßen. Und wie gesagt, diese Curries sind so krass. Das ist so Wahnsinn. Die schmecken so phänomenal, so, so bunt. und So anders als wir hier. Also wenn man hier bei einem Inder bestellt, dann ist das cool. Dann kann das sehr, sehr gut sein. Aber es ist kein Vergleich zu dieser Geschmacksexplosion, die da passiert, wenn du da Brot mit, äh, mit diesem Curry isst. Und Also wie gesagt, scharf ohne Ende, und ich esse normal hier gar nicht so Stimmt. viel scharf, aber wenn das Lassi, oder wenn der Lassi, der Salty Lassi dabei ist, also ein Iran auf Türkisch, oder ein, äh, salzige Buttermilch, dann, ähm, dann ist das mhm. cool. Perfekte Kombination.
0: Komm, ich fange an zu das, Ich habe die, hab die Geschmäcker
1: ich so ein bisschen im Mund gehabt. Wie, wie, wie hast du dich ernährt die letzte Zeit, Pierre? So jetzt, Feiertage ist ja noch eine, ist ja eine Herausforderung, ne?
0: Ja, ist es aber wirklich auch. Ich glaube, wenn man, also früher gab es eine Zeit, ich habe mich zu viel verrückt gemacht und äh, wäre ich damit nicht so gut umgegangen in dieser Zeit, obwohl mich, was heißt, am Rhin halten, das ist, wäre ein nicht, nicht so ein angenehmes Wort, aber ich habe einfach so, was da kam, angenommen, auch wenn es war ein bisschen mehr Fleisch als sonst, aber wenn, wenn ich so nachdenke, in Schwarzwald ist es eine ganz andere Qualität mhm. auch. Ein Glück. Ein glückliches Wild, der gelebt hat, habe ich ja wenig Probleme damit, es zu essen, wenn ich so sprechen darf. Aber der, der Rest habe ich da ja keinen Bock drauf. Ne? Der, der Süßkram dieses Jahr habe ich da keinen Bock drauf gehabt. Also ganz wenig habe ich, ne? das merkt man dann auch schon. Man fühlt sich einfach schwer, antriebslos und das äh, hat schon auf unser Gemüt einen Einfluss, habe ich schon das, das Gefühl. Mhm. Und bei dir?
1: Also ich habe, ähm, sage ich mal, in den letzten drei Monaten, da war so viel los. Ich hatte so viel mit Eila, mit der Schuhmarke zu tun, mit der Barfußschule, mit Nachtdiensten und das war so viel Programm, dass ich äh, zugenommen habe, ohne dass ich mehr gegessen habe. Da habe ich wirklich gemerkt, okay, das Stresslevel ist so hoch, dass ich auf der Waage gesehen habe, 200 Gramm mehr, jeden Tag gefühlt, ne? bum bum bum. Wo ich gemerkt habe, es geht hoch und da habe ich jetzt tatsächlich dann nochmal ähm, so ein bisschen die Reißleine gezogen ähm, und halte das jetzt gerade und es geht wieder ein bisschen runter, aber da merke ich, das geht bei mir immer, es ist sehr, sehr Stress, äh, mit, mit Stress sehr verbunden. Da wollte ich heute auch ein bisschen mit euch drüber reden, was, was so eure Ernährungsphilosophie ist, eure, also private, also auch die Zuschauer da draußen. Es geht heute tatsächlich ein bisschen um unsere Ernährung, also um Piers, um Ben's und um meine. Wir wissen, dass das Thema sehr persönlich genommen wird. Wir wissen, dass, dass die vegane Ernährung, die Palio Ernährung, dass die alle einen sehr einen, einen ganz großen Wert haben für die Gesellschaft und dass es wir wollen da auch keinem irgendwie zu absprechen. Wir wollen es auch nicht für irgendwas aussprechen, sondern wenn reden wir jetzt wirklich über Piers, Benz und meine Ernährung und vielleicht ein paar Side Facts oder so. Aber ähm, ihr braucht euch da nicht aufregen oder so sondern, und irgendwie äh, verteidigen, sondern es geht wirklich hier um uns. Pierre, Ben, wie ernährt ihr euch momentan? Beziehungsweise, ich würde dem Pierre vielleicht zu so fünf Ernährungsfragen stellen. <lacht> <lacht> und ähm, Pierre, bist du denn bereit dafür? Ich bin äh, sowas von ready. <lacht> ja. Okay, Pierre. Ja, ich habe noch keine Frage Jahre. vorbereitet, sie entstehen im, im Jetzt. Pierre, hast du schon mal ein Tier, was du gegessen hast, selber erlegt?
2: Ich hatte hier und da die Gelegenheit dazu, aber nein, das ist mir bisher verwehrt geblieben. Beziehungsweise nein, das ich bisher Auch nicht beim nicht Angeln. Gemacht. Doch, beim Angeln natürlich. natürlich. Oh, okay. Natürlich, klar, fischen. Fischen, das war, war und ist immer noch eine Leidenschaft. Wenn wir darüber reden, Pierre,
1: Fisch oder Fleisch?
2: Ja, wie gesagt, wie eben schon erwähnt, im Schwarzwald ein, ein Stück Wild, ein Wildschwein, wo man sich aus, aus vielen aller Ebenen ein gutes Gewissen bei hat und das schmeckt auch mit dem Kopf und mit dem Bauch, dann würde ich Fleisch wählen.
1: Mhm. Und Dein Lieblingsnachtisch? Oh, ich
2: bin gar nicht so der Süße. Also ich brauche eigentlich gar nicht so den Nachtisch. Also ich esse gerne Nachtisch, aber ähm, ich könnte auch darauf verzichten. Aber mein Lieblingsnachtisch, ja, so eine, so eine leckere Creme Brulee, sage ich, sag ich nicht Nein zu.
1: Oder Da ich würde auch ich Tiramisu. Aber eine leckere Creme Brulee. Aber, aber lieber, lieber, das sind schon, lieber zwei Vorspeisen gut verstehen. als einen Nachtisch. Okay. Ähm, wo wir über Vorspeisen reden, was wäre denn deine Lieblingsvorspeise? Mm,
2: ah, so, was, so was Kleines, Überbackenes. So was viel Gemüse, so einen kleinen Antipasti-Teller, ein bisschen Käse dabei. Ich glaube, das macht mich, schon, macht mich schon glücklich. Oder wenn wir beim guten Italiener sind, so Bruschetta, frische Tomaten, Kräuter. Ja. So ein kleinen
1: Appetizer. Okay, kann ich auch. Also bisher würde ich gerne mit dir essen gerade. Also, ne, da ist ich dabei. Also bei Cremet war ich auf jeden Fall drin. Tiramisu auch und der Vorspeisen-Teller ist ja auch gut. Ich will gar nicht zur Hauptspeise kommen, wir wissen ja schon, dass es wild. Ähm, ich würde gerne fragen, findest du, dass Ernährung heutzutage immer noch eine Privatangelegenheit ist? Ja,
2: ja und nein. Ich glaube dass die Ernährung etwas äh, so, so Persönliches äh, ist, dass man es nicht bewerten sollte und auch nicht also gar nicht bewerten darf von außen. Das heißt, jeder darf sich so ernähren, wie er möchte. Trotzdem haben wir natürlich große Probleme, große Faktoren in dieser Welt, die ähm, die Ernährung schon, schon beeinflusst. Deswegen finde ich, ja, zu 70, 80 Prozent ist es persönlich, 20, 30 Prozent äh, müssen wir uns da aber schon mal so ein bisschen was informieren und uns auch dementsprechend verhalten, ja.
1: Lieber echter Pierre, war da irgendwie was dabei, was, was stimmt?
0: Also zum 75 Prozent, ja.
1: Wo würdest du widersprechen? Die erste Frage schon äh, nur der
0: glaube ich. Ja, nein, nein, also nur beim der, der Vorspeise eine gerade nach einer Wanderung oder sowas eine geile warme Suppe. Ja. ja, ja. Das das war's schon so. Sonst Creme-Brûlé passt perfekt und auch von der Mindset her alles dazu passt perfekt. Also ja, genauso
2: die Philosophie auch. <lacht> Die Vorspeise hat 25%
1: eingenommen. Also, du hast ja äh, bei, der, <lacht> bei der Frage, die mir zuerst kam, ob du dein Tier schon mal selber erlegt hast, da bin ich nicht ganz sicher. Ah. Also, da kann ich mir vorstellen, mhm. du hast viel in der Armee, Survival und so weiter. Und wenn du nur einen Wurm gegessen hast, ähm, da könnte ich mir ja. vorstellen, dass du da doch das ein oder andere schon erlebt hast in deinem Leben. Ja. Hühner, Hühner, Hühner geschlachtet.
0: Ja. ja. Kopf. Ja. ja. <lacht> Also am Kopf umdrehen und dann, genau, muss man ja dann in Survival so solche mhm, Themen, ne? Ja. Aber es ist, ja, genau.
1: Wie geht's dir damit jetzt im Nachhinein, wenn du das doch so sagst?
0: Ja, das ist ein, einfach, äh, ich weiß es nicht, das ist schon ein Thema für sich. Und ähm, ganz ehrlich, heute, wenn ich die Wahl hätte, Nein, da gibt genug äh, Wurzeln, es gibt genug. Also auch in, in Winter, tiefer Winter in den Wald zu überleben, gibt genug Alternativen als Tiere. Mhm. Also ist deswegen. Da wird auch in der, in der Survival auch angesprochen, aber warum unbedingt Tieren? Kannst du halt die Energie, die du aufbringen, um eine Hühner zu fangen, hast du weit mehr Kräuter, irgendwas, Wurzel von Brennnessel rausgezogen? Rausge, Und deswegen, da gibt es so viele Alter,
1: Alternativen als Tiere. Mhm. Ja. Gesagt, ja. Wir haben jetzt über Ernährungsphilosophien. Habt ihr eine er Ernährungsphilosophie, ihr beiden? Habt ihr etwas, wo ihr sagt, ich richte mich vor allen Dingen nach Low Carb, Paleo, Vegan, Vegetarisch, Clean Eating. Gibt es da etwas, wo ihr sagt, da achte ich drauf, oder, ähm, industriell unbelastetes, also so Clean, clean Eating oder... Ähm, achtsames Essen würde bedeuten, ich schalte alle Faktoren aus, die mich beim Essen stören oder sowas. Also gibt es da, oder oder ich bin mir bewusst wahr, dass mich was stört oder so. Gibt es da irgendwas, wo mhm. ihr sagen würdet?
2: Raw, raw und unverarbeitet finde mhm. find ich gut. Ähm, aber auch mein, mein Titel meiner Ernährung ist, ist entspannt. Also weniger darauf, dass ich immer in einem super entspannten Rahmen essen muss, aber ich habe eine entspannte Betrachtung. Das heißt, ich bin sehr dem dem Süßen ähm, ver verfallen, beziehungsweise bin da, bin da leicht zu haben, was süße Sachen angeht, äh, möchte mich aber da auch einfach nicht geißeln. So, aber sonst zu 90, 95 Prozent achte ich auf. Bio und regional, ich versuche mich vielseitig zu ernähren, pflanzliche Fette, tierische Fette, ähm, Kohlenhydrate, Proteine und, und schaue aber da sich da wirklich auch so ein bisschen in dem, wie ich mich jetzt über Evolution und wie wir Menschen groß geworden sind, so in dem Rahmen zu ernähren. Das heißt, wir sind Allesesser und meines Erachtens nach, beziehungsweise der, ja, kann man sagen, Datenlage nach, wie auch immer, den Beweisen, die es so gibt ähm, und und so betrachte ich das Essen mhm. auch. Also es gibt nichts, was ich eigentlich verneine, außer ich habe da irgendwie eine Antipathie oder einen Ekel vor. Pierre, bei dir?
0: Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich zwischen zwei verschiedenen sportlichen Bereich: Ernährung, ne? Thema Bezug auf Laufen, was ich trainiere, was ich tue und so weiter. Und im Alltag, ne? auf der Arbeit, Frühstücken. Also dann muss man ein bisschen trennen, ja, kann man ein bisschen drauf achten, aber ich versuche mittlerweile weniger verkopft dabei zu sein. Ne? Und ähm, das tut mir auf jeden Fall gut. Und äh, was ich vertragen kann, ne? da, da esse ich, achte ich drauf. Und ähm, ja, man, man weiß, man entwickelt sich ein Gefühl dafür. Ne? Anstatt wie nach Religion, nach Emotion. Aber ich, ein Satz für mich beim Ernährung passt sehr gut. Das ist lieber wie als was wie du auch vorhin gesagt hast, achtsam. Ne? Emotional essen, wir essen alle eh, weil wir keinen Hunger haben. Ne? Der Hungerbedarf ist bei uns alle weg. Also wir essen eher auf Emotionen auf andere Gründe. Ne? Wir kennen das Hungergefühl wirklich nicht mehr. Und ähm, wenn ich mal, ich versuche mir zu hören auf meinen Körper, worauf er Lust hat, was er vertragen kann und ähm, damit auf Dauer ja, nährstoffreich, das ist mir auch wichtig und Kräuter, Wildkräuter, sowas ist, ist das zu integrieren. Und tatsächlich ne, Nadelbäume kann man sehr viel kaufen, ohne N-Vitamin C. Da drin habe ich in Schwarzwald ohne N gekauft. Mhm. Super für die Zähne. Das also, fand ich bei
1: dir immer total spannend, auch wenn wir unterwegs waren, ne, dass du dann irgendwie, da hast du einfach auch relativ viel ich sage mal alternativmedizinisches Wissen zur Ernährung, also ich würde schon sagen, wenn ich dich von außen beurteilen würde, würde ich sagen, der Pierre, der interessiert sich dafür, welche Wirkung hat das Essen auf, ähm, abseits der Kalorienzufuhr und der, also Makronährstoffe, sondern welche Mikronährstoffe sind drin, welche medizinische Wirkung haben bestimmte Kräuter oder so, da würde ich schon sagen, achtest du schon sehr drauf, ähm, ansonsten, ja, ich nehme euch beide auch immer so wahr, wenn wir mal was essen. Ihr seid sehr entspannt und ruhig beim Essen. Das ist eine Sache, die habe ich mir leider abtrainieren müssen und lassen. Über 20 Jahre Krankenhaus hat bedeutet wirklich ganz, ganz wenig Zeit für Pausen zu Beispiel im Nachtdienst oder sowas, wo ich alleine war. Und dann bestellte sich eine Pizza, die kam dann um halb elf oder so. Um acht hat der Dienst angefangen, halb elf kam die Pizza, Hunger bis zum geht nicht mehr. Und dann ähm, klingelt der ganze Flur. Man, oh Scheiße, einmal reingebissen, auf die Klingel gegangen, irgendwas weggemacht und dann wieder in die Pizza. Also ein unglaublich schlechte, ähm, schlechte Zeitfenster fürs Essen gefunden. Und ich fühle mich noch heute häufig gehetzt, ob obwohl es sogar vielleicht vorher ruhige Situationen gegeben hat und es fällt mir ganz schwer, mich aufs Essen einzustellen und ich erlebe das bei euch beiden so, dass ihr euch immer auch kurz vor dem Essen nochmal zentriert. Ähm, vielleicht auch ein ganz wichtiger Faktor, den ich bei euch wahrnehme, könnt ihr gerne dementieren, aber ähm, Dankbarkeit für das Essen, was auf dem Tisch liegt, vorher zeigt und ähm, das ist etwas, was ich mir immer wieder gerne abgucke. Leider mit mit, mit der Familie, wo man sich immer gleichzeitig auch noch um die Ernährung anderer gleichzeitig kümmert. Ne, so erstmal die Kleinen und so irgendwie, nein, das ist nicht geschnitten. Und man ist dann dran. Also diese Hetze beim Essen, das ist eine Sache, die ich unbedingt auch 2024 ändern möchte. Ansonsten würde ich gerne was zum Thema Ernährungsphilosophien sagen. Es gibt in der Ernährungspsychologie, die ist nicht, das ist nicht unbedingt komplett anerkannt. Diese Theorie, aber es gibt in der Ernährungspsychologie äh, ähm, das Konzept, ähm, dass es drei Arten von Ernährungssteuerung gibt. Ihr könnt ja mal gerade so mitgehen, ob das für euch passt. Es gibt als allererstes oder es gibt erstens die innere Steuerung der Nahrungsmittelzufuhr, dann gibt es eine äußere Steuerung der Nahrungsmittelzufuhr als zweites und eine kognitive als drittes. Und die tauchen auch tatsächlich so in der Reihenfolge beim Menschen nach der Geburt auf. Das heißt, in der inneren Ernährungssteuerung hat das Embryo noch nicht, wie heißt es, der Neugeborene, hat eine ganz klare Steuerung. Jetzt ist Hunger da und schreit und möchte Milch. Das weiß also auch, was es will. Und das ähm, geht bis zum dritten Lebensjahr insbesondere, diese innere Steuerung ähm, ist insbesondere da, also auch bevor man richtig adäquat sprechen kann, weiß man eigentlich, was man will. Man sagt, Bäh, pff, das will ich nicht. Ne? Man riecht das schon sagt, und man schmeckt man und spuckt aus und sagt, ist nicht mein Ding, ich weiß innerlich schon, was ich brauche. Und dann, und irgendwer erfüllt mir dieses Bedürfnis. Ich schreie so lange, bis das Bedürfnis erfüllt ist. Und wenn es das Falsche ist, ne, ähm, hier kann natürlich schon ein Fehler passieren, dass alles, was mit Schreien zu tun hat, mit Essen, beantwortet wird, weil ich könnte ja gleichzeitig auch müde sein oder schreien, weil ich äh, weil ich die Hose, weil es, weil es mich brennt, ne? weil ich nicht, na, nicht nass bin und so weiter. Aber diese erste Steuerung wird unterschieden von der zweiten Stufe der äußeren Steuerung der Ernährung. Das wäre dann tatsächlich eigentlich aktiv ab dem dritten Lebensjahr, vierten, fünften, sechsten bis, bis ins Erwachsenenalter, wo wir durch Schule, durch unsere Eltern gesagt bekommen, wie wir was wann zu essen haben. Ist dein Teller leer? Ähm, oder die Familie sagt, wir essen alle vegetarisch. Oder ne, du hast im Prinzip nicht mehr komplett die Kontrolle darüber, was du isst. Sie wird dir abgenommen von außen. Diese Steuerung ist bei vielen bis jetzt dann aktiv. Und die dritte Steuerung, und da kommen diese Ernährungsphilosophien rein, ist die kognitive Steuerung, wo ich weder mich ganz wieder in diesen ersten inneren Reiz reinfallen lassen kann, noch kann ich mich auf die äußeren Reize, ähm, will ich mich noch verlassen, weil ich weiß, nee, da ist was schiefgelaufen, ich muss nicht mehr den Teller leer essen und so weiter. Also suche ich mir eine ernährungs kognitiv eine Ernährungs- ähm, Art, die zu mir passt. Ich steuere also mein Essen entweder, indem ich es time, tracke, äh, mir eine ne Religion, wie du schon sagtest, ne, irgendeine Form von ähm, Ernährung aussuche, die, ähm, die dafür sorgen soll, dass ich vielleicht auch wieder ein bisschen näher an, die, an diese erste innere Steuerung rankomme. Wenn ihr da so ein bisschen mitgehen könnt, das ist so die Theorie der Ernährungspsychologie, ähm, ich kann da ganz gut mitgehen. Ähm, dann befinden wir uns alle irgendwie ab dem 20., 30. Lebensjahr irgendwie in dieser dritten <lacht> kognitiven, wo wir verkopft rangehen, weil wir ähm, nicht unbedingt mehr wissen, was wir brauchen. Hunger ist nicht mehr da. Ne? Also ich, ich merke Hunger schon. Ich mache jetzt gerade wie immer auch eigentlich dieses intermittierende Fasten. Immer wenn ich merke, das ist irgendwie zu viel Gewicht, dann gehe ich da wieder, habe ich einen sehr großen Anreiz, das wieder zu machen. Ich habe jetzt gerade sehr Hunger, ich spüre den schon im Bauch. Ähm, aber mh, ich finde es schon auch ein bisschen traurig, dass wir, dass wir nicht mehr wissen, was wir brauchen, weil wir so ein großes Nahrungsangebot haben. Ähm, kennt ihr das denn selber, dass ihr euch nochmal wie so ein, also dass ihr das Gefühl habt wie ein Säugling, dass ihr genau wisst, ich will süß, ich will jetzt das. Ich brauche, nicht ich will, ich brauche. Brauche da was. Das kenne ich bei,
2: ähm Fisch, beziehungsweise sehr mhm. fettigen, ähm, also habe ich auch schon was drüber gelesen, aber da spreche jetzt mein kognitives Ding drüber an, warum das so ist und so weiter. Ne? Unser Gehirn hatte den größten Sprung von der evolutionären Wachstumskurve, als wir viel Fisch zur Verfügung hatten und so weiter, also machte da so ein bisschen Sinn, aber das habe ich wirklich bei so fettigen Makrelen oder, oder ähm, ich, ich hole mir ab und zu so hochwertigen äh, Konservenfisch, ich esse gar nicht mehr so viel Fisch, aber da kenne ich das sehr, sehr gut, dass wenn mein Körper wirklich danach schreit und mhm. ich es ihm gebe, dass dann wirklich ein paar Tage wieder alles happy ist und dieses Bedürfnis gestillt ist. Also, aber ja, gebe ich dir voll recht, dass wir da sehr, sehr kognitiv verschoben sind, die letzten Jahrzehnte sicherlich, ja. Mhm. In, meinem um in meinem Umfeld auch viele, viele Beispiele Die habe ich gerade im Kopf. Ja.
0: ja. Ja, das ist schon heftig. Ne? Die, ich habe mittlerweile die, ein gutes Gefühl für mich selbst mhm. entwickelt. Dass das erste Erlebnis war beim lange Fasten, also nach lange Fasten. Ne? Das ist dann ein Prozess, der wirklich kann mehrere Wochen dauern und danach entwickelt man sich wieder ein besseres Gefühl für sich selbst. Und das war meine erste Erfahrung damit. Aber danach... Ähm, wenn man eine Zeit lang komplett auf Fleisch, Beispiel reduziert und dann plötzlich, uff, okay, jetzt brauche ich das. Mein Körper hat mich das schon, versuche ich, von meinem Körper leiten lassen. Und, wie ähm, jetzt gerade in Urlaub, in Schwarzwald, normalerweise, in Reguläre esse ich nur noch zweimal am Tag, morgens, abends, die letzten Monaten so. Aber in Schwarzwald, du bist in dieser Kälte, in draußen, in Bewegung, an dieser Luft, keine Chance, zweimal. Ich habe da, Richtig gespürt, wie Mittag, mir gehen die Energie runter, meine Lust, meine Laune runter. Ich wollte was essen. Es ist in Ordnung. Und da versuche ich so anzunehmen, so wie ich es brauche. Und da hast du schön ausgedrückt. Was brauche ich? Und diese Frage, mich zu stellen, äh, was brauche ich? Ist so ein bisschen eine Frage, die ich mich oft stelle. Und wenn ich fleische, braucht mal ist zu kauen das Thema kauen ist mir bei mir wichtig nur ein von einer Suppe weil man arbeitet auch Sache innerlich durch worauf immer Wut beispielsweise ist so ein Thema ich brauche was zu kauen ne? und das geht mit die kau ein Stück Fleisch das ist so ein bisschen okay Mein Wut oder ich bin auch zu streng zu mir durch Disziplin Sport und so weiter und wenn ich sehe dann meine sehen was ich sehe, Süßigkeit, allein es zu sehen, wenn man deinen Körper haben Das heißt, meine Sinnen sind nicht erfüllt. Ne? Ich, durch Süßigkeit brauche ich dann ein bisschen, ein bisschen muss ich ein bisschen zu mir, ein bisschen mehr süß sein, ein bisschen mehr ähm, zärtlich zu mir sein selbst. Ne? Diese strengen Disziplin. Und da, ich versuche mich darauf zu leiten lassen, was mein Körper, ja, und nicht da weg haben wollen und kontrollieren. Das Thema Kontroll bei Ernährung ist heftig und keiner Mensch kann dauerhaft Kontrolle halten und deswegen platzt das die der der Kontrolle geht rat auseinander und man man, man übertreibt dann plötzlich und dann kommt das Schuldgefühl sofort danach oh nee.
2: und und das ist ein Teufelkreis. Das ist so schön schönes Ernährungsmodell hast du da eigentlich gerade beschrieben, vielleicht gibt es das irgendwo, aber ich habe mir gerade so ein Dreieck vorgestellt zwischen Bewegung, Emotionen und Ernährung und das eine beeinflusst das andere, ne? fühlst du dich gerade nicht cool, deckelst du dieses Gefühl oder, oder ne? ja kompromittierst dieses Gefühl mit, mit einer vielleicht schlechten Ernährung, bewegst du dich super viel, steigt automatisch der Umsatz und, und ich, ich habe das Bedürfnis mehr zu essen und das ist auch so ein Ding, was mich mein Leben lang verfolgt, also ich musste immer viel essen, musste gar nicht gezwungenermaßen, aber doch gezwungenermaßen durch mein Bewegungsleben, seit ich klein bin und viel Sport mache. Das heißt, Essen war immer automatisch auch nicht nur ein Genussding, sondern auch gleichzeitig, ich muss, muss meinem Körper Nährstoffe und viele Nährstoffe geben und viel, viele Möglichkeiten zu wachsen. und Im Studium, wo ich angefangen habe, selber zu kochen, habe ich das stark gemerkt, wo ich plötzlich einfach gar nicht mehr so viel meinem Körper gegeben habe, aufgrund, okay, ich bin selbst dafür zuständig, äh, habe ich erstmal stark abgenommen. Von knapp 90 damals, kurz vorm Studium, auf Anfang 80. Und das hat lange gedauert, bis ich davon wieder wegkam, ne? wo Bewegung, wo Krafttraining, wo ähm, aber auch natürlich ein emotionaler Umgang mit, mit Ernährung und Essen wieder zustande kam. Und jetzt gerade komme ich so langsam wieder in eine Phase, wo diese drei Faktoren wieder harmonisch bei mir sich, sich gut anfühlen Und das hat echt lange gedauert
1: mhm. schönes Thema die ähm, voll ich bin da gerade so Moment ich muss mal kurz nee jetzt ist es wieder weg tut mir leid ja,
2: das ist vielleicht ja für euch da draußen, die gerade hören, laufen, Autofahren und so weiter, vielleicht auch eine Idee, sich sein eigenes Ernährungsmodell zu machen, wo vielleicht Emotionen bei sind, wo Bewegung und Laufen sowieso dabei ist. weil ähm, Laufen ist ja hier auch unser Thema und ich, ich glaube, das ist entscheidend, dass jeder Mensch für sich selbst so sein Modell hat, mit dem er sich gut fühlt, mit dem er, metaphorisch gesprochen, gut fährt. Vielleicht nehmt ihr das ein bisschen als Inspiration hin, euch mal da vielleicht für dieses Jahr Gedanken zu machen. Ist es ein Dreieck, ist es ein Viereck, ist es, ist es ein Kreis und ähm, ja, ich findet heraus, was euch gut tut.
0: Das ist schön von dir gesagt, ben, weil ganz ehrlich, damals, wo ich die Leistungsdiagnostik vermessen habe, bei den Menschen, diese Atemgasanalyse, äh, bei 200 Leuten, die durch die, die Fettstoffwechselbeispiel ist so zerstört durch diese Ernährung äh, Industrie durch die Diäten die die gerade allen Frauen die die könnte nicht mal loslaufen dass der Fettstoffwechsel schon kaputt war die musste erst mal drei Monate gehen bis überhaupt das anzukurbeln ne und worauf immer also das kann kann schon viel kaputt machen wenn man einfach nicht auf sich selbst zuhört und nur immer vom Außen Info man verfolgt andere macht andere nach kann gut geht kann auch schief gehen ne mhm.
2: Ja, aber es ist so Schwarz-Weiß häufig, ne? Beispiel Fasten. Also wenn ich, ich ich halte mich da immer relativ bedeckt mit Menschen, mit denen ich arbeite, denen da noch Ernährungstipps zu geben, weil das einfach nicht mein Spezialgebiet ist und ich da Leute äh, lieber das überlasse, die das studiert haben, die das wirklich ihr Leben lang äh, machen und da kompetente Empfehlungen geben. Auch gleichzeitig Empfehlung. Also pa pa passt auf, würde ich fast sagen, ähm, wem ihr wem ihr folgt, was die Ernährungs mhm. den Ernährungsglaube angeht, weil da läuft ganz, ganz viel Falschgeld rum draußen in der Welt. und ähm, Aber Beispiel Fasten, das ist etwas, was mich so was mir persönlich auch so gut getan hat. Nicht morgens um 7 Uhr, wie früher in der Schule, mit meinem Papa das Brötchen essen oder das Müsli essen, sondern erst um 10 11 12 oder 1 Uhr oder manchmal auch um 15 Uhr nachmittags erst zu frühstücken. Aber es ist so ein Thema, was einfach in den letzten Jahren so fast schon ja, wie sagt man, so public-mäßig so, so durch die Decke populär. geschossen ging, dass populär, genau, populistisch wollte ich sagen, genau, populistisch fast schon vermittelt wurde, dass sich jeder gezwungen hat, lange mal nichts zu essen, obwohl das für den Menschen, das Individuum, gar nicht gerade wichtig und richtig war. Ne, weil der Grundumsatz zu so hoch war, weil das Stresslevel viel zu hoch war. Und dann noch nichts zu essen ist halt noch ein weiterer Stressor. Mhm. Und das ist so Wahnsinn, dass es so, so schwarz-weiß, extrem ist. Deswegen, also ne, Körpergespür ist da auch wieder, glaube ich, Leitfaden Nummer eins.
1: Also ihr merkt, wir, wir schippern so ein bisschen drumherum. Ähm, und ich stimme dir völlig zu, Ben. Ich habe ein Jahr lang so eine ähm, Weiterbildung zum Ernährungsberater gemacht. Ich habe dann später in der Sport- und im, im Diplom-Sport- und Fitnesstrainer war auch die A-Lizenz für Sporternährung mit drin und habe das alles, ich konnte das, mich hat das total interessiert, ich habe da auch äh, viel von behalten, aber anwendbar ist es nur ganz wenig, weil ähm, das beim Endkunden der Weg ist ziemlich verbaut. Entweder durch mich, weil ich was transportieren möchte, oder durch denjenigen, der sagt, nein, das kann ich nicht, weil ich habe folgendes, dieses und so weiter und habe die und die Ernährungsidee. Dann muss man da sehr viel anpassen und tatsächlich redet man dann über das Thema, aber man, also ich habe die besten Erfolge, sehe ich bei den Leuten, die es schaffen, sich im Alltag zu beruhigen, ruhig zum Essen zu gehen und bewusst tatsächlich langsam zu essen und zu kauen, dann ist es relativ ähm, egal. Also ist für mich, für mich, wenn ich jetzt drei Tipps, oder wir können das ja mal machen, wir können ja drei Ernährungstipps rausgeben, ähm, an, könnt ihr mal nachdenken, die drei Sachen, die vielleicht für den Barfußläufer, der auch Joggen geht, ähm, wichtig sind, sind für mich persönlich, obwohl ich es nicht gut selber hinkriege, aber ich bemühe mich, ist langsam essen und viel kauen ausreichend trinken und vor allen Dingen, das merke ich immer, weil ich den Kindern das auch immer sage, ähm, keine Themen beim Essen runterschlucken. Wie du es schon sagtest, ich, ich liebe das auch schon mal vielleicht zu kauen, weil ich dann auch ich merke, ich habe mich da eben wirklich wiedergefunden, wie das, dass ich da so eine was animalisch wütendes oder sowas auftaucht, oder also da ist ja auch schon ein Gefühl dabei. Ähm, was ich aber nutze zum Kauen. Aber es gibt viele so an Gesprächsstoff beim Essen. Das schluckt man alles mit runter, meiner Meinung nach. Und das, ich finde Stillessen schon eine tolle Sache. Pierre, hast du drei hm. Ernährungstipps für den Läufer? Ja. Als erste
0: vor einem Ausdauersport. Ähm, vier bis fünf Stunden, das ist, was man viele gerne hören. Ne? Aber sage ich einfach so, mache ich es auch, vier, fünf Stunden nicht essen, dass der Fettstoffwechsel gut angekurbelt ist. Aber dann zweiter Tipp vor ein intensives Training, bitte essen, aber zwei Stunden vorher dann, ne? ungefähr. Und als dritter Punkt, mehr auf ganz andere Ebene, bevor du isst, Atem, Herzkoherenzübung, Übung Beispiel, dass du emotional runterkommst und wirklich dich gut Konzentrieren kann auf das Essen. Voilà.
2: Ich schließe, ich schließe da an. Ähm. Ich, ich, es gibt so einen Spruch, oder Hand before you eat, beziehungsweise, ne, muss nicht zwingend Hand sein, aber im Kontext der Bewegung vom Essen. Also wir sind es evolutionär eigentlich gewöhnt, für unser Essen was zu tun. Das heißt, da erstmal was zu bewegen und wenn es nur fünf Minuten auf dem Balkon ist mit Schütteln und in die Hocke gehen und wieder aufstehen oder irgendwas hochheben oder eine kleine Runde rumkrabbeln, also bewegen vom Essen ist mein Tipp Nummer eins. In das Wasser, wenn es Leitungswasser ist, Mineralien versetzen, also Himalaya-Salz oder auch andere Salze. Ist etwas, was mir die letzten Jahre unfassbar gut getan hat. Und Knochenbrühe. Knochenbrühe, 20, 30 Stunden lang ausgekochte ja, Rinderkraftbrühe. Meine, mein Favorite, was so kleine
1: Superfoods angeht. Geil. Okay, ihr habt jetzt neun <lacht> Ideen, wie ihr so mit eurem Essen umgehen könnt. Ich ähm, ja, das, finde das ganz interessant, dass wir eben nicht auf so eine klassische Ernährungsphilosophie äh, hier rangegangen sind. Ähm, schaut mal, ob ihr damit irgendwas anfangen könnt. Wir wissen, dass das, wie gesagt, sehr persönlich ist und jeder jetzt sagt, aber ihr könnt doch nicht, aber ihr müsst doch und so weiter. Ähm, tun wir aber nicht. Und deshalb, es sind schon 38 Minuten vergangen, möchte ich an den Ben ähm, übergeben, der den ersten Podcast, die 17. Folge von diesem Jahr 2024, gerne mit Ausblick auf das kommende Jahr beenden darf. Mhm. Dankeschön.
2: Das war das, ist das Intro vom Outdoor. <lacht> ja. ähm. Ja, es wird ein äh, es wird ein tolles Jahr. Es wird äh, das das äh, erste neue Jahr der der Barfußschule sein. Ähm, wir haben im Februar die Level 2, die Stufe 2 Ausbildung, wir haben im Mai die Stufe 1 Ausbildung, also wenn ihr da draußen äh, Physiotherapeuten, Trainer, Coaches, Athletiktrainer seid, und im Kontext Barfuß noch lernen wollt, dann schaut gerne mal bei uns auf unsere Homepage www.barfußschule.de Schreibt uns über Mail, schreibt uns bei Instagram, folgt uns gerne bei Instagram, schaut mal, was wir die letzten Monate auf die Beine gestellt haben, was wir für Input rausgehauen haben an Inspirationen, fürs Laufen, fürs Achtsamsein, fürs Bewegen und so weiter. Und also da findet ihr schon sehr, sehr viel. Und ich glaube, wir freuen uns einfach, wenn wir euch sehen, wenn wir mit euch zusammen dieses Jahr gestalten können. Und das ist auch schon das Outro für diesen Podcast. Also, wir sehen uns nächste Woche, hören uns nächste Woche und wir sehen uns am Freitag bei unserem Lieblings-Italiener in Wuppertal.